1: à tous nous sommes le vendredi 2 avril et aujourd'hui comme tous les vendredis la rédaction vous propose un focus sur le petit monde de la culture nantaise nous sommes en 2021 vous écoutez prune et vous augmentez le son car la culture n'a toujours pas réouvert en France et ailleurs Dans l'émission d'aujourd'hui, Georges rimera et nous contera l'histoire d'un Pivert, euh, resté avec nous sur Prune, Mathias, quant à lui, euh, n'est pas là cette semaine, n'est pas là encore, mais on, on l'attend avec impatience, il nous parlera à jeu de société, tandis que Manon nous dressera une fresque auditive aux couleurs nantaises. Mais tout de suite, nous parlons d'un lieu de culture nantais, puisqu'aujourd'hui nous recevons il est salarié de la coopérative de Communil qui reprend la gestion
0: du Voitigny. Tout de suite, c'est l'entretien avec Nicolas. Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: et associative nantaise. Lancé en 2017 par l'agence What, What Time Is It, l'objectif était de réaménager un ancien garage automobile en un espace indépendant d'expérimentation urbaine. Attaché à son quartier et en une phase avec les évolutions du monde, le What is Social Club n'était pas qu'un lieu, c'était d'abord un état d'esprit porté par une équipe volontaire et engagée. Son objectif Remettre de la vie mais aussi de l'activité artisanale au cœur du faubourg de l'île de Nantes. Le 5 mars, le Watinis publie un communiqué sur leur page Facebook pour annoncer la fin de l'aventure. Mais c'était sans compter d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par la Samoa. Aujourd'hui, on reçoit Ancelin Gilberto, salarié de la coopérative Communile qui reprend la gestion du Watinis. Bonjour. Bonjour. J'imagine l'excitation de votre équipe à l'idée de se
3: lancer dans une telle aventure Absolument, oui, ça fait trois semaines qu'on est sur le front, pour le coup, on y est quasiment tous les jours. Euh, on avance bien, on, on l'espère pouvoir totalement rouvrir, si le, évidemment le gouvernement nous l'autorise, d'ici quelques semaines.
2: Et donc vous faites partie de la coopérative Communil, pouvez-vous nous la présenter
3: euh, Oui, Communil c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc... Euh, c'est dans le modèle coopératif, c'est la, la petite, la petite sœur, on va dire, des scopes qui, qui sont plus connus. Euh, c'est une, une société aujourd'hui qui a 25 euh, associés, euh, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi, des, euh, des particuliers, mais aussi euh, 7 salariés et euh, deux associations. Euh, L'association La Cloche qui travaille avec Le Monde de la Rue, une, une autre association culturelle. Euh, donc une gouvernance multipartite. Euh, avec des organes euh, qui ressemblent à ces associations, euh, un conseil stratégique et puis euh, une assemblée générale qui se réunit chaque année pour statuer sur, sur la politique qui sera suivie par la SIC.
2: Et euh, bah, comme je disais en intro, la Samoa a lancé euh, un appel à manifestation d'intérêt pour la reprise du
3: lieu c'était une occasion de monter un tel lieu où vous aviez déjà ce projet en tête Mais La réalité, c'est qu'on était déjà exploitants du lieu en soi. On a commencé notre activité au Watini Social Club à ce moment-là, le 1er mars 2020, en reprenant le bar, le Salut, du coup, en location-gérance aux anciens exploitants, donc What Time Is It Et on avait la volonté depuis le début de monter collectivement un projet, euh, L'agence Watamizit s'en est allée vers d'autres horizons, et, euh, et la Samoa justement nous a donné l'opportunité euh, de le reprendre euh, en coopérative, fédérant euh, tous, les tous les anciens acteurs euh, du lieu et plus.
2: Et oui, comme tu le disais, l'ancien collectif est parti. Il souhaitait recentrer ses activités pour rester au service de la dignité humaine face à la crise dont les répercussions sont dramatiques. Ils avaient le projet de créer un garage pour entre guillemets réparer les personnes accidentées par le contexte sanitaire. Mais faute de soutien pour mettre en œuvre ce projet, ils décident d'arrêter. Est-ce que vous, ça ne vous décourage pas de reprendre dans, ces, dans ce contexte-là
3: Alors pas du tout. Alors Ça, c'est leur lecture. Euh, la nôtre est différente. Nous, on pense qu'il y a besoin d'un lieu de vie, d'un lieu d'animation, un lieu bouillonnant au milieu du quartier, et qu'on peut euh, mixer les activités, qu'elles peuvent être plurielles, qu'on peut densifier, même si effectivement, c'est pas le mot d'ordre actuel, la densification, pour autant, pour autant c'est possible. On va continuer toutes ces activités sociales innovantes, aller plus loin, en accueillant entre autres un chantier d'insertion dont je pense qu'on parlera plus tard. Et puis, on va aussi, du coup, développer ce côté animation socio-culturelle qui était déjà présent. On garde le bar-resto. Euh, on, même, on, on a la volonté de l'ouvrir l'hiver, donc on va essayer de le rendre chauffable euh, et, puis, euh, et puis on continuera tout, toute la partie événementielle Et entre autres cette partie événementielle solidaire On avait d'ailleurs prévu une friperie euh, avec euh, l'association L'Autre Cantine euh, Pour la semaine prochaine euh, On ne sait pas encore si elle pourra avoir lieu On sait que les marchés extérieurs continuent d'avoir lieu Donc on, on va se renseigner au, au niveau de la préfecture Pour savoir si on, si on peut continuer cette, cette belle activité Jean-Claude Cantine, en ce moment, a besoin de soutien parce qu'ils euh, se finance euh, uniquement avec ce genre d'événements, c'est-à-dire soit des dons, euh, soit des ventes. Et, euh, bah, ils ont, et, les, et évidemment, des, des concerts euh, qui n'ont pas pu avoir lieu depuis plus d'un an. N'hésitez pas à aller, euh, aller les soutenir.
2: Donc, l'autre cantine située derrière la gare. Donc, mm -hmm. Le Watinis, c'est un immense hangar de 800 mètres carrés. En face, l'arrêt de euh, au nom éponyme. Et bah, tu as déjà commencé à l'évoquer, mais comment était le lieu avant votre prise Quelle activité s'y passait
3: Alors, c'est-à-dire, euh, avant notre prise... Euh... Bah, euh, Qu'est-ce que le Watini Social Club euh, menait comme activité Un... ah, ah, D'accord. Euh, alors, quand on est parti, nous, donc, le bar-restaurant était fermé, du coup, euh, évidemment, avec euh, la Covid, il restait euh, la friperie. Du coup, okay. et euh, une association à l'arrière euh, qui s'appelle Emma Douche, euh, qui est un camion douche ambulant euh, qui va à la rencontre des personnes à la rue euh, et leur propose euh, des douches et, euh, et un, un, un kit de vêtements propres, euh, très important d'hygiène. Et donc, vous, votre idée, c'est de prolonger
2: l'expérimentation commencer avec l'ancienne équipe, mais surtout de la pousser vers un caractère plus social
3: Alors, c'est euh, effectivement, en fait, c'est. Presque passer à la partie euh, exploitation, on va dire, de cette expérimentation. Nous, on est convaincus que c'est possible euh, d'avoir des activités économiques rentables et euh, résilientes dans, sur des rez-de-chaussée. Des rez-de-chaussée bien situés, de centre-ville, et des activités, euh, on va dire, issues de l'économie sociale et solidaire, non lucratives donc, et euh, avec tout un volet emploi et en parallèle, euh, sur, on va dire, les temps morts de ces activités, euh, des, développer euh, des activités sociales innovantes, inclusives, euh, typiquement... Euh, euh, les activités autour du faire ensemble avec, euh, avec l'association La Cloche. Là, on a la volonté de, de brasser de la bière avec des personnes en situation de rue, de sensibiliser euh, à l'alcool la, et au, au côté euh, aussi sympathique de l'alcool, festif, et au côté euh, au goût, enfin, le, se dire qu'on peut, on peut boire des, de bonnes choses aussi. Euh, puis, euh, avec la brocante verte, par exemple, euh, donc, enfin, je pense qu'on en parlera après. Euh, des activités euh, qui intègrent euh, au sein du Watini euh, des personnes en insertion euh, professionnelle. Bah Allons-y, parlons-en de la brocante verte. C'est une petite nouveauté atypique parce que c'est un chantier d'insertion et une boutique qui revend des plantes de seconde main. Oui, carrément. Ce n'est pas officiellement de l'insertion, c'est de la, la pré-insertion. C'est un nouveau dispositif qui a été dé développé euh, par Emmaüs Défi à Paris qui s'appelle le dispositif Premières Heures. C'est en gros euh, une activité euh, à l'heure Okay. Euh, les personnes sont payées directement euh, quand ils sont là, et s'ils ne sont pas là ils ne sont pas payés, mais ils ne sont pas pénalisés non plus euh, c'est le côté euh, ça c'est ce, ce côté préinsertion. c'est vraiment l'idée de, de renouer avec l'activité professionnelle quand on en est très éloigné euh, et donc euh, effectivement la récupération de plantes vertes euh, auprès de okay. pépiniéristes, fleuristes etc. qui sont destinées à être jetées une valorisation derrière, on est en train de discuter avec l'urbanisme pour mettre une serre sur le parking du Watini donc on aura de, de belles plantes dedans, donc. Et euh, donc, elles seront valorisées dans cette serre, remises en état, entre guillemets, et puis revendues à petit prix.
2: Et j'ai vu aussi qu'il y avait un autre atelier participatif nommé des histoires de sièges.
3: Absolument. C'est de la formation à, à, la, à la rénovation de, de toute forme de sièges, fauteuils, canapés. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres activités dont tu veux nous parler euh, dans, dans, le, dans, dans, le, dans le volet social, euh, on a aussi euh, du coup Emma Douche qui reste avec nous, euh, avec, un, avec un point de collecte de produits d'hygiène euh, qui, qui se met en place au Watini. Si vous avez des produits d'hygiène euh, non ouverts, non périmés, euh, que vous souhaitez donner, on, on, les, on les prendra avec plaisir. Euh, et puis... Euh, euh, on a le temps de repère, le temps, le temps d'accueil de jour, on va dire, de la cloche qui se fait tous les mercredis matin. Okay. On va commencer bientôt à concevoir aussi... Alors normalement, ça va continuer. On va commencer à concevoir des jardinières pour l'extérieur avec l'idée d'animer un jardin partagé et puis des composteurs qui seront mis à disposition de tous les habitants du quartier. Ok.
2: Donc c'est vraiment un, un lieu de vie... Euh sur l'île de Nantes que vous voulez mettre en place.
3: C'est ça, on, on a vraiment l'envie enfin, que ce soit une fourmilière, un lieu, un lieu bouillonnant du coup, de vie. On trouvait que malheureusement, il était un peu vide ces derniers temps. Et, okay. euh, et là, on commence à sentir une, une nouvelle dynamique qui fait, qui fait vraiment plaisir.
2: Bah, très bien, merci. Là, on va faire une courte pause musicale et après, on reviendra sur la suite de notre entretien.
1: Oui on va faire une petite pause, on va se mettre Elton Aura de Nanabi
4: Cool. they say they shoot what the fuck a supposed to do ten and two, yeah nigga I got family too. Yeah nigga I got family too. Ten and two. 10 and 2, they say to keep your hands on 10 and 2. but they gon' shoot. What the fuck a niggas supposed to do? 10 and 2, yeah, nigga, I got family too. Yeah, nigga, I got family too. Lately, I've been plotting about a revolution, yeah. And it's versus the recruitment. I've been politicking, thinking about how I can make a difference. Something's missing, and it's living in it, and it ain't on the internet, yeah. I was stuck up on the web, yeah. We can get it poppin' if you. This in my watch so you say it on my chest like
1: On est de retour sur prune 92 FM. C'était Elton Aura de Nana Bicoule. On est toujours avec Ancelin de la coopérative de la commune de Lille. Commune oui. Commune île, Presque ça. <rire> J'y étais à deux doigts. Et c'est toujours l'entretien en avec Nico.
2: Eh bien, avant la pause, on évoquait un peu les nouvelles activités du Watinis qui vont émerger. Et il y en a une dernière j'aimerais aborder, c'est euh,
3: les coursiers nantais. Oui, en fait, ils étaient déjà présents au, au Watini Social Club, du coup, il y a de cela quelques temps. Euh, ils sont partis de manière malencontreuse, euh, et on a la chance de les accueillir à nouveau. Donc, c'est euh, une coopérative de coursiers à vélo qui euh, lutte contre l'ubérisation justement de cette activité, euh, de l'activité de livraison, et de l'activité logistique, euh, qui, se, et qui développe, du coup, euh, euh, à la fois un atelier rénovation et réparation de vélo. Et, euh, et qui ont euh, tout l'espace arrière, enfin la moitié de l'espace arrière du Watini pour leur activité de, de vélo logistique.
2: Et euh, maintenant, on va parler aussi de l'ancien bar, Salut, donc, qui voulait dire syndicat des artisans libres, utopistes et travailleurs, fondé sur le souci de mixité. Il a accueilli durant deux ans des événements militants sur la question du genre, des migrants, de la solidarité internationale. Est-ce que vous
3: allez toujours nous proposer ce type d'événementiel Absolument. Pour le coup, ce n'est plus maintenant une utopie. On est vraiment dedans. Ouais. On est dans ce modèle qui est presque futuriste. Et évidemment, on continuera de proposer plein d'activités. On avait entre autres prévu d'accueillir la libre expression qui propose des ateliers d'expression libre, comme l'on l'indique pour les personnes en situation de précarité. Et puis euh, la volonté de, de, de s'ouvrir à des concerts, euh, du théâtre, de, on avait commencé des, des scènes slam l'année dernière avec slam poétrie. Euh, toutes ces choses-là continueront quand elles pourront continuer, ce sera un, un plaisir. N'hésitez pas à nous solliciter euh, si vous avez euh, la volonté de jouer, euh, de créer, euh, de faire des choses dans l'espace. On a à peu près 100 mètres carrés euh, d'un espace qu'on appelle le forum, qu'on a la volonté de mettre à disposition gratuitement à toute association et à toute activité culturelle qui en a le besoin, euh, dans le respect évidemment en ce moment des, des normes sanitaires.
2: Bien sûr, donc c'est vraiment un lieu d'expression qui a une force politique importante. Quelles valeurs vous défendez
3: euh, C'est ce que je disais, enfin euh, c'est ce qu'on disait au début, euh, c'est euh, euh, la possibilité d'avoir à la fois une, une activité économique où euh, on, on recrée euh, de la solidarité entre des petits acteurs, euh, une activité économique qui est aussi écologique, qui est aussi solidaire, et, euh, et la possibilité euh, de laisser aussi euh, des espaces pour euh, des activités sociales.
2: Et donc, pour revenir sur la partie événementielle, la
3: question que tout le monde se pose à l'antenne, est-ce qu'il
2: y aura des concerts
3: Absolument, absolument, bien absolument. sûr. Enfin, dans, dans, on, on restera dans le, dans le respect du voisinage, parce qu'on on fait un peu caisse de résonance avec notre ossature métallique au latinier. Donc c'est assez difficile, mais on continuera d'en faire.
2: En, en respectant les contraintes horaires, ça devrait le faire. Et bien, comme depuis un an, le monde culturel et associatif et de la nuit
3: sont en berne, est-ce que vous attendez euh, la reprise des activités pour ouvrir votre lieu Alors, de fait, il est euh, déjà ouvert et il va continuer de l'être parce que les ventes de plantes et les disquaires sont autorisées. C'est okay. assez incroyable. Euh, donc ces activités-là continueront. Euh, L'accueil de jour aussi pour les personnes en situation de précarité le mercredi matin de 9h30 à 11h30 devrait continuer. Et évidemment, on est impatient de, de rouvrir et, et de revoir un peu de, de gens euh, dans, ce, dans ce beau lieu. Euh, voilà. On espère d'ici un mois ou deux. Comme vous dites, c'est un beau lieu, socialement intéressant
2: pour la ville de Nantes et ses habitants. Mais il est voué à être détruit en 2022 pour laisser place à une opération immobilière. Est-ce qu'à l'image de transfert,
3: c'était votre envie de monter un lieu éphémère alors, pas du tout. Nous, on a la volonté d'avoir des activités qui sont pérennes, mais euh, ces lieux euh, temporaires euh, permettent, de par le petit loyer euh, qu'on a, en gros, euh, d'expérimenter euh, justement ce nouveau modèle économique et euh, par la suite de le répliquer. Du coup, on peut appeler ça une préfiguration à ce qu'on fait ici, de le répliquer euh, sur, euh, sur des lieux en dur. Euh, entre autres, si possible, on aimerait euh, nous, euh, nous positionner sur le projet immobilier qui aura lieu par la suite. Il y aura un rez-de-chaussée, forcément. Okay. Euh, est-ce que ce sera pris par une assurance ou par une banque Pas obligatoirement.
2: Donc c'est à vous de vous battre et à la population de se mobiliser pour... Mais justement, est-ce que ce n'est pas parfois décourageant de se dire qu'on va peut-être mettre beaucoup de choses en œuvre pour qu'à la fin, des immeubles sortent de terre
3: tout dépend de ce qui se fait dans ces immeubles. Il y, y, euh, y a une nécessité euh, de se loger, c'est clair. Bien sûr. Euh, tout dépend voilà, des, des immeubles, de ce qui se fait euh, au rez-de-chaussée. Et effectivement, on, on y met beaucoup d'énergie, mais on, a, on, on le fait en connaissance de cause. Et, euh, et pour nous, c'est vraiment une belle opportunité là, que, que nous donne la ville de Nantes. Et, et on souhaite leur rendre et puis on souhaite euh, travailler avec eux, si c'est possible, pour, pour euh, aller plus loin et, et continuer, euh, continuer ce beau projet euh, qu'on porte. Oui, parce que ça
2: répond aussi aux besoins de, de vrais lieux alternatifs pérennes à Nantes. Quoi.
3: Absolument. C'est très difficile. On, on le voit avec euh, le Solilab, le, le 23, etc. Tous ces lieux se projettent sur un nombre d'années assez court. Enfin, dans le cadre du Solilab, c'est un peu plus long. Merci. Mais euh, avec des modèles assez précaires qui, sont, euh, qui, sont, qui, qui ont du mal à rivaliser avec les lois du marché. Donc euh, à nous, euh, en mutualisant, en densifiant... Euh, en travaillant ensemble, de, de trouver des solutions pour pérenniser toutes ces belles activités. Justement, d'ici là, il y a quand même une belle histoire qui va s'écrire. Le Watini va continuer
2: d'animer le quartier et de créer des liens entre les habitants et les, as et les associations écologiques et solidaires. On va arriver à, à la fin de l'entretien. Est-ce euh, que tu as un mot pour euh, terminer, euh,
3: pour terminer mais j'ai envie de dire, rejoignez-nous, <rire> c'est un peu cliché, mais du coup, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, elles, ont, elles sont ouvertes à tous et à toutes. La part sociale chez nous, c'est 20 euros. Okay. Donc, si vous voulez rentrer dedans, euh, n'hésitez pas à nous solliciter et euh, on pourra faire plein de choses ensemble. On devrait faire une assemblée générale euh, d'ici quelques mois, si la situation, elle aussi, le permet. On n'a pas trop envie de la faire en visio. C'est pas Merci un moment voilà. extrêmement plaisant. Donc, euh, de 25, on peut monter pour l'instant, grâce à nos statuts, jusqu'à 100 personnes et par la suite, on pourra on pourra en accueillir encore plus. Enercop par exemple, à des milliers de sociétaires, on espère, on espère pouvoir en faire autant.
2: C'est sûr que si l'idée, c'est de créer une vie de quartier, des relations entre les habitants de Nantes, en Visio, ça perd son charme. Oui, c'est sûr. <rire> et du coup, euh, où on peut vous contacter
3: et où on peut retrouver vos actus Alors, euh, pour, les, pour nous contacter, euh, on a un mail, c'est watinis.com et faire. Et pour retrouver nos actus, bah sur Instagram et Facebook le Watini.
2: Donc Nantais et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, allez liker la page Facebook du Watini. Merci Ancelin d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et surtout, pas merci vous. à votre équipe de porter un tel projet. Puisque un plaisir. Moi, on, a bien, on a hâte de vous y voir. Je pense que l'équipe de Prune pense que c'est indispensable. On a hâte de vous y voir. Merci.
1: Évidemment, Prune, pour les bières en terrasse, euh, pour les bières et le soleil, euh, on a entendu deux, trois semaines Des... Ah ouais, vous pensez que dans deux, trois semaines, on pourra consommer Dans deux, trois
3: semaines, on espère avoir fini le ah, chantier, la scénographie okay. pour consommer. Je pense qu'il faudra attendre juin, je suis désolé. Ok,
1: bon, pas avant juin, alors finalement, on tiendra jusque-là, Inch'Allah. Euh, on s'écoute tout de suite, Father Figure de Tob Ninga.
5: What may take them years I done parted ways with those who move in fear Hard to go astray when the vision's clear Low-key they might have to throw parades when I'm no longer here This for the gangsters and the hustlers and the black bleeders Ain't got a bar for a mark unless it's Noxzema They ain't tweaking when you speak and you cannot feature Push a Hyundai accent like I can't afford to drive Beamer Why? Cause it ain't about the car, it's about the confidence. All my confidence, I consequently do too confidence in. Elohim, though the metal bring me a peace of mind. We survive places to demonize feeble minds for what should be legalized. I'm <laughs> just saying dog, it's big old facts. Be we weary of the trap with cheese, cause it's big old rats. They look, low-key, you could touch more cheese than a grater. Have some paper, but if you known for hoeing your partners, you still big old trash real gon' understand, I pray to fake or listen. If you the fraud on your squad, you still can change position. Before I had a pot to piss in all this diction, I envisioned every piece of fruit I brought into fruition. Oh. If you hatin', though, you trippin'. Gone in recognition with my missus, worth the jigger. I swear I'll have my art and exhibitions in a minute. Not just a rapper to these rappers. I swear I'm their father figure. I'm gon' cool. Yeah, I'm your father figure, oh. I swear I'm your father figure, ooh. No, no, you, you. I'm your father figure. Not just a rapper to these rappers. I swear I'm your father figure, ooh.
6: Dearly beloved If it's merely a budget I'm clearly above it My skin and my hair Is Nigerian colored And does what the Aryans doesn't If you're purely a puppet Then you really be stuck in it And you a suffix I don't want to be toughest I just keep it a hundred And think nothing of it Timidly talking Ain't part of my chemistry I'm an OG Is you kidding me? I see what you're giving me Be it your liberty Still what I see is stupidity You lacking humility Seeking validity Shake the mistaken identity These lacking ability Jokers is killing me Literally waste my energy That's only a fact They'll never hold me I only adapt You shouldn't have told me Your whole They shouldn't show me the Toby in fact I'm blacker than black or packaging crack Or packing a Mac in the back of the act I'm saying I'm something spectacular Don't ask me, I'm biomolecular Don't Google the aftermath, don't bother Everything left on the floor is the lava These nuts, George Washington Carver What you want, boy? I'm a piranha I'm a pariah, I am Nirvana I am a king coming out of Wakanda I run into you on Taurus a problem. I'ma be honest, I am your father, figure
5: Yeah, I'm your father, figure who. I swear I'm your father, figure who.
7: No, you, you, I'm your father figure Not just a rapper to these rappers I swear I'm a father figure Can't state, grass and grapes. Masculine slave, master hate. Exactly when they emasculate. Congratulate gay, amass the hate. As the black lady to the shake. They fascinated, they masturbate. The black parade straight exacerbates the actual hate they imaginate. That's when they racist a to straight. Harasses as they evacuate. Imagine wearing a mask and where can't imagine making it past today. Hell is hated, heavens are elevated, melanated, masquerade. You celebrate, they are vaccinate. You separate, they assassinate. Weapons mastered, yes they active. Yes, they match to mash to Rep they blackness, leather jackets, black beret. Past the mace, ice cube, jam master J. Trunk. Trunks of jewelry, come through and truly. Trump, Trump security, grand master J. Gucci, Kamiata, Luciano. To Armani, I'm a Muliano. Drove out of hit the demons and Cabo. go a model, made a Venus, de malo. Spend a lot at the palazzo. Send you hollow semiados, Powder blue, Diablo. Probably Papa Coppa to the honor, Brianna and Amadou Diallo. They tracking the African breed, the bat the seas. They snatching the apple from Adam and Eve, the and the seas. Attack chemically, the fatten disease. I rap murder, violence, methane bars, jet stream guard. You rep Turtle Island, just St. Charles, F. law. <laughs> and that's King Talk, my queen shopping in L.A. See me out in that green drop, that thing not a Chevy. Beam on top of that slingshot, Glock sing, soft sophist dwelling. And things start to fall apart like chinois, a Chevy.
5: Yeah, I'm your father figure, ooh I swear I'm your father figure, ooh No, no, you, you I'm your father figure And I'm just a rapper to these rappers I swear I'm your father figure, ooh
1: on est de retour sur Prune, c'était Father Figure de Toby and Guy. Euh, on est ensemble jusqu'à 19h, l'émission s'appelle Curiosité. Et tout de suite, une petite fresque auditive, puisque Manon nous emmène à travers peinture et cinéma. Tout de suite, c'est sa chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
8: Auditrices, auditeurs, comme vous, avez, comme vous avez sans doute pu le remarquer, il commence à faire chaud et les jours rallongent. En bref, notre ami le printemps pointe le bout de son nez. Le couvre-feu approche il n'y a pas grand monde dehors. De quoi profiter des rampes de skate au niveau de la station de tram Hôtel Dieu. Au bout de quelques figures mal assurées, une vive lumière dans mon dos attire mon attention. Il s'ensuit un énorme boom que personne à part moi ne semble avoir entendu. Étrange. Je me retourne et vois une fresque. Elle est comme « tombée du ciel ». D'ailleurs, « tombée du ciel », c'est son nom. Fabriquée pendant l'année du Mexique organisée en France à l'occasion du bicentenaire de la guerre d'indépendance du pays, elle représente plus de 200 personnages, tous en lien plus ou moins direct avec Nantes et son histoire. Je suis accaparée par ce qu'il se passe, alors je m'assois sur mon skate face à elle, comme au cinéma. Les personnages ont mille choses à me dire. Ils représentent chacun la part d'une histoire, celle de Nantes. Le géant, El Campesino, domine. La révolution mexicaine est encore visible dans ses yeux. En même temps, il veille sur la petite géante, nièce du grand géant et star internationale. Elle caresse, elle el Xolo, un chien, dieu aztèque, aux dents d'obsidienne, devenu son animal de compagnie, son meilleur ami, son compagnon de voyage. Le petit géant, le second. Lui, fils du grand géant, a tout autant de charisme que sa cousine la petite géante. Lui aussi a parcouru le monde. Il est né en Afrique avant d'arriver à Nantes. Anne de Bretagne surveille de près son château et, à mon avis, gare à ceux qui y pénètrent sans son accord. Jacques demi cinéaste né dans la région, est en train de relire une dernière fois le scénario des Demoiselles de Rochefort. Guy Moké est à jamais lié à la ville où il a perdu la vie, avec 47 autres otages, fusillés par vengeance. Ce lien est réciproque car la ville de Nantes a par la suite nommé Cour des cinquante otages », la rue où a eu lieu le drame. La grue jaune des chantiers navals se dresse en arrière-plan. Mon regard divague un peu de côté, sur ce côté de la fresque, et d'un coup, mon sang se glace. Un frisson parcourt ma colonne vertébrale, et en moi, un vide béant se creuse. Mon regard vient de s'arrêter sur les négriers. Utilisés pour le commerce triangulaire, ces bateaux et toutes les personnes dont il servait la cause ont fait et font les heures sombres de l'histoire de Nantes. Car oui, Nantes a été l'un des ports les plus actifs dans la traite des Noirs africains. Il me faut quelques instants pour me ressaisir et apercevoir Barbara qui fredonne encore Nantes, une des plus grandes chansons de sa carrière. Mon attention se perd encore une fois, puis est retenue par les couleurs jaune et verte. Qui dit jaune et vert, dit FC Nantes. FC Nantes, qui est à ce jour huit fois champion de France. Joie et bonne humeur m'attirent ensuite vers Aimé Delru, en tenue, prêt pour le carnaval nantais, qu'il a lui-même un jour relancé. Il a des idées plein la tête en tant qu'ancien président du comité des fêtes de Nantes. Il est toujours prêt à lancer la fête et à faire danser ses congénères. Emiliano Zapata n'est pas loin non plus. Révolutionnaire dans l'âme, encore et toujours, Prêt à se donner corps et âme pour le, pleuple, pour le peuple mexicain. Le féministe très engagé Ange Guépin me soutient du regard, comme s'il cherchait à me parler des choses qu'il a vues dans sa vie et depuis. La femme de caractère, femme de caractère, la tourlu a abrité les usines de la célèbre biscuiterie nantaise pendant plusieurs dizaines d'années. Elle trône sur Nantes depuis tellement de temps qu'elle en est devenue l'un de ses symboles. 19h en sonné, je dois rentrer. Grâce à cette rencontre, noms de rue, de bâtiments et de stations de tram ne vous paraîtront, paraîtront peut-être plus aussi inconnus. Je fais demi-tour, destination mon salon. Arrivée prévue 19h05. Je remonte sur mon skate et je n'ai pas peur, car la tourlue me guette.
1: Est-ce que tu as vu Raymond Domenech sur la fresque, Manon
8: bah écoute, euh, j'ai cherché, j'ai cherché possiblement.
1: Non, tu n'as pas vu Raymond. Raymond hors de notre ville, évidemment. <rire> Et
8: euh... je t'invite à y retourner si tu veux vérifier qu'il soit Il bien est absent pas. de cette fresque.
1: Je l'enlèverai de cette fresque s'il y était. Oh, <rire> Dieu Si tu veux. Euh... <rire> Alors, tout de suite, c'est la pause cadeau
0: concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pose cadeau. Ce soir, Prune vous fait gagner l'album Neo Soul
1: Session de Ronnie RL, sorti en octobre 2020 chez Lee Breaking Even Records. L'album est une compilation en collaboration avec de nombreux artistes influents de la scène soul et hip-hop, mettant en avant leur travail remixé par Ronnie RL. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot Kiwi en message direct sur Instagram, sur l'Instagram de Radio Prune, et soyez le plus rapide. Attention, c'est parti! On s'écoute tout de suite, Lowe's twights.
9: Yeah. Yeah. Okay. You say lose, I say learn. You say truth burns, but it soothes my soul grow embarrassed by what had to be embrace the freedom of reality see i'm not hiding i'm just vibing this living is for the surviving and everything only goes how it's supposed to supposed to on my mind all the time thinking about what i left behind with what I need to get me right again. Don't care about no opinions, they can't do nothing for me, but they keep taking me. Yes, they keep breaking me. If I didn't know any different, I think they were out for me, but I won't let it be. No, I won't let it be. Keep breaking me. E, e. If I didn't know any different, I think they were out for me. But I won't let it be. Uh. No, I won't let. when it's all good. good, gotta feel blessed when you feel bad, and it's all up to you, said it's all up to what you choose, truth, your life, dig deeper inside cause it's time for an involution,
1: you are the only solution. On est de retour sur Prune 92FM, c'était la pause cadeau, j'espère que vous avez gagné votre CD. On est de retour donc ensemble jusqu'à 19h et tout de suite c'est la chronique de Mathias sur les jeux de société.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
10: Bon, soyons clairs, Mathéo vient de vous le dire, j'adore les jeux de société. Et il arrive parfois qu'il faille que je justifie ma passion devant un jeune effronté qui viendrait ricaner devant le prix des boîtes de jeux et par le gouffre financier qu'elles représentent. À tout cela, je rétorque allègrement que le jeu de société est un bel ouvrage, fruit d'une prouesse créative réalisée par une dizaine de petites mains. Et pour, ache pour, et pour achever cet importun ainsi que ces remarques indiscrètes, je vante la durabilité du jeu, sa rejouabilité infinie, et donc par extension, la qualité de cet investissement. Généralement, mon interlocuteur finit dévasté, mis au tapis par l'excellence de mon argumentaire. Eh bien, chers auditeurs, sachez que je mentais. Pas surtout, bien entendu, mais il arrive que cet investissement dans le temps que je défends à corps et à cri soit le cadet de mes soucis. En effet, certains de mes plus beaux souvenirs ludiques ont été forgés en jouant à des jeux à usage unique. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors jetez votre mégot par terre, faites vrombir votre pot d'échappement et éteignez votre conscience écolo, car aujourd'hui, on va parler de jeux jetables. Alors avant que vous ne me crucifiez sur une croix en carton recyclé, laissez-moi me justifier. Ce que l'on appelle jeu à usage unique désigne généralement un jeu à fort thème narratif et immergeant ses joueurs dans un véritable récit. Malheureusement, vous vous en doutez, une fois l'intrigue terminée, le jeu perd son intérêt premier et refaire une partie revient à regarder une série qui passe sur TF1. C'est sympa, mais on connaît déjà la fin. Étrangement, ces jeux connaissent pourtant un succès phénoménal et de plus en plus de titres de ce genre se retrouvent sur les étals. Leur chef de file est le fameux Unlock. Mais si, vous savez, le jeu qui vous propose de vous faire vivre un véritable escape game dans votre salon. Simplement à partir d'un paquet de cartes. Et ça fonctionne Problème chaque boîte d'unlock ne contient que trois scénarios, se terminant chacun en une heure de jeu. Au bout de ces trois, au bout de ces trois heures, le jeu n'a plus qu'à finir à la poubelle, ou dans le moins pire des cas, sur le bon coin. On est donc bien loin des préoccupations de notre époque, où l'on réfléchit à nouveau à la durabilité et à la, ré, et à la réparabilité des objets. Ludiquement parlant, les jeux à usage unique posent également question. Un jeu classique ne révèle normalement toute sa saveur et sa profondeur qu'après plusieurs parties, une fois que les règles ont été bien assimilées et que les stratégies s'affinent. Bref, le jeu gagne normalement à prendre de l'âge. Pourtant, malgré tous ces défauts qui semblent l'accabler, je peux vous assurer que peu de choses sont plus agréables que la découverte d'un jeu consommable. Mais pour l'apprécier pleinement, il faut l'envisager non pas comme une partie de jeu de société classique, mais plutôt comme une véritable expérience ludique. En effet, son aspect éphémère et donc la date de péremption qui l'accompagne deviennent tous deux paradoxalement une force. On ne lance pas un jeu à usage unique comme on lancerait une partie de Uno, L'instant de la découverte est sacralisé. Chacun autour de la table est conscient qu'il va vivre une expérience unique qu'il ne pourra pas renouveler. On en savoure alors que davantage chaque aspect. Ainsi, la partie laisse en nous un souvenir gravé, une photographie mentale durable. L'intensité de cette expérience est telle que l'aspect consommable du jeu est même devenu un argument de vente. Et le succès des jeux à usage unique a engendré un petit frère gonflé aux stéroïdes Le jeu Legacy, comprenez héritage en anglais. Plus long et plus complexe que son aîné, le jeu type Legacy propose une histoire se déroulant sur plusieurs parties. Chaque fin de manche engendre alors des conséquences qui modifieront les parties futures. Les joueurs sont donc amenés à envisager l'expérience ludique sur un temps long où chacun de leurs actes marque la suite de la campagne de manière indélébile. Imaginez un plateau d'échecs sur lequel les cases seraient supprimées après avoir connu de grandes batailles où les pions ne reviendraient plus après avoir subi un coup fatal. Voilà l'univers sombre et désabusé des jeux Legacy. Et l'aspect jetable dans tout ça, j'y viens. Pour donner encore davantage de poids aux actions des joueurs, les jeux Legacy les invitent à détruire progressivement leur propre matériel. Vous venez de remporter une bataille à Waterloo Faites une croix au stylo sur le plateau pour l'indiquer. Vous venez de lire une carte événement Déchirez-la, elle ne servira plus. Cela peut sembler barbare, et pourtant, ça fonctionne. On se prend d'autant plus au jeu car on sait que nos actes s'inscrivent dans le marbre et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ces jeux d'un genre nouveau nous amènent à reconsidérer notre consommation des jeux de société. Fini l'innocence et la vacuité du puissance 4. Ici, chaque partie porte sur elle le poids et les stigmates des parties passées. En somme, les jeux à usage unique nous renvoient à notre propre humanité par l'irréversibilité des actions proposées et par l'aspect éphémère de leur durée. Qui aurait cru qu'un constat aussi cynique se cacherait derrière de simples petites boîtes en carton Sur ces belles paroles, les amis, je n'ai plus que deux mots un peu beaufs à vous dire, carpe diem.
1: Merci pour cette chronique, Mathias. Tout de suite, en musique, c'est Faced Out de Michael Eiffel. On est de retour sur Prune 92 FM. L'émission s'appelle Curiosité et elle touche bientôt à sa fin. Euh, mais avant tout ça, il y a Georges qui sait choisir les mots. Il est avec nous ce soir pour sa chronique Conte.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92 marche, FM et le 3 net
11: Bonsoir à tous. Alors, je vais donc, comme le disait Mathéo, lire un conte, qui est un conte. La chronique. Avant, avant une chronique, disons un conte chronique. Euh, petite introduction rapide, comme d'habitude. C'est un texte qui fait partie de mon recueil qui est déjà écrit de contes qui s'appelle Le cirque des étoiles, qui a été écrit en moyenne il y a une dizaine d'années, à peu près entre 10 ans et 5 ans dans le passé. Et celui-ci. J'avais envie de m'amuser, chacun des contes est un peu un exercice de style et celui-ci c'était dans l'idée de partir dans l'absurde un peu. Donc si vous aimez bien euh, Monty Python, Ionesco, euh, euh, Boris Vian, pourquoi pas, euh, vous retrouverez un peu des influences dans ce texte. Euh, Cherchez pas à tout comprendre, c'est ce que j'essaie de vous dire. Euh, et puis euh, la deuxième chose, c'est euh, en fait euh, aussi une autre de mes passions qui est l'astrophysique, la, la physique quantique. Euh, tout ça, les trous noirs, c'est ce qui me fascine. Et je m'étais dit, est-ce que je pourrais réussir à faire un texte pas trop compliqué qui parle de ça Et ben ça a donné ce texte, la disparition des piafs mongols. C'était un jeudi après-midi semblable aux autres, lorsque le téléphone du commissaire Pivert sonna d'un coup. « Je suis en train de manger, rappelez-moi », dit-il. C'était un mensonge. Il était en train de chercher ses lunettes et ne voulait pas que son interlocuteur entende la myopie dans sa voix. « Pardon, commissaire, » dit l'homme au bout du fil, « mais l'heure est grave. Un pays entier a besoin de vous. » Une heure plus tard, Pivert avait réuni trois hommes dans son bureau. Ses grandes mains viriles, tordées, nerveuses, les rideaux à motif losanger de la salle de début d'enquête. « Gentlemen, » commença-t-il, « je me dois de vous prévenir. Cette enquête s'annonce comme la plus difficile qu'il nous sera donné de mener. Pour cette raison, j'aurai besoin de toutes vos compétences, de l'amour de ma femme et de retrouver mes lunettes. » Sa voix tremblait et les sourcils se froncèrent. « Messieurs, » reprit le commissaire gravement, « tous les piafs de Mongolie ont disparu. »« Ah voilà, » dit l'ornithologue, « quand même, je sais enfin ce que je fais ici. » En effet, il était curieux pour un membre des forces de l'ordre, comme Pivert, de réunir un mathématicien, un étudiant en art et un spécialiste des oiseaux du monde dans la même pièce. Mais l'annonce du commissaire apaisa les tensions qui régnaient depuis quelques minutes, donnant à l'assemblée une cohérence lumineuse. Tous, répétait incrédule le mathématicien. Les piafs, répétait rêveur l'étudiant en art. De Mongolie? termina l'ornithologue, à qui l'étudiant en art avait piqué sa réplique. Oui, dit Pivert, le Mongolsaria a reçu hier plusieurs appels, et ils concordent tous. Plus un seul oiseau ne sillonne le ciel de Mongolie. Les insectes prolifèrent, les chasseurs rentrent bredouilles, les poètes désespèrent. Il nous faut aller sur place au plus vite. C'est impossible, répondit le mathématicien avec flegme. Aller quelque part induit un mouvement. On ne peut aller sur place. Ils rirent tous de bon cœur et fumèrent la moquette en regardant le soleil se coucher sur Paris. Treize jours plus tard, l'équipe sillonnait en roller les plaines mongoles. Ils n'avaient pu réunir aucune information utile. Après un trajet en avion préoccupant, L'hiver en était venu à se demander s'il avait choisi les bons compagnons d'enquête. L'ornithologue avait cru bon de leur expliquer en plusieurs heures le pourquoi de sa vocation. « Moi, » expliquait-il, « j'ai été mordu par une mésange du Jurassique quand j'avais 10 ans. Elles font à peu près la taille d'un éléphant et sont très agressives. Elle est descendue du ciel, comme ça, je pense qu'elle m'a pris pour un verre, m'a ouvert le bide et picoré un peu. J'ai perdu plusieurs organes, figurez-vous. Il n'empêche que cette délicieuse créature est probablement la seule de son espèce encore vivante. Je suis ornithologue pour cette raison. Je dois la retrouver. À dire vrai, Pivert s'en fichait. Il avait une enquête à mener. Mais il est difficile de ne pas se confier à un homme à votre tour quand, dans le ventre arrondi d'un avion posé au milieu des nuages, celui-ci vous a sincèrement tendu la main. Dans ces moments rares, la testostérone est assez basse pour permettre de lever un peu son kilt devant les autres. Ainsi, chacun, entre deux turbulences, y allait de son souvenir ou de son anecdote. L'étudiant en art leur avait confié sa propre fascination pour les volatiles. Il avait d'ailleurs vécu deux ans en colocation avec une mouette, partageant avec elle ses cornflakes et ses idées avant-gardistes sur la représentation cubique des bananes. Aussi, lorsque le mathématicien commençait à leur confier sa lubie, lui causant des érections sauvages et inattendues devant certaines équations complexes, le commissaire Pivert avait-il vu le sol mongol s'approcher avec soulagement. Ce treizième soir, les vit donc, assis, déconfits, autour d'un bivouac de fortune. « Messieurs, dit Pivert, que savons-nous de plus qu'à notre arrivée ?»« J'ai mal aux fesses, répondit le mathématicien, je suis assis sur une racine carrée. » Taisez-vous, dit Piver, vous êtes un gros con. Vos observations, ornithologue. Le spécialiste affirma qu'il n'avait vu ni plume, ni bec, ni pattes, aucun oiseau complet ou incomplet dans les plaines, ni entendu aucun chant mélodieux dans ses oreilles lasses, ni sali ses bottes dans aucune fiente, récente ou non, ni d'ailleurs aperçu une mésange du Jurassique ou que ce soit. Quant à l'étudiant en art, il dormait en poussant de petits cris de mouette. À la lueur de ce témoignage, Pivert fit les 100 pas en réfléchissant. Les oiseaux, ça ne disparaît pas tout seul tout de même. Aucun prédateur ne peut bouffer tous les piafs d'un pays d'un seul coup. Il ne restait au vrai que deux solutions. Soit quelqu'un voulait kidnapper tous les Mongols, mais jugeant le plan trop risqué avait préféré kidnapper les oiseaux. Soit quelqu'un voulait, dès le départ, kidnapper les oiseaux. Dans les deux cas, la lumière se faisait sur cette affaire. C'était un kidnapping. Il traîna donc ses acolytes plusieurs semaines durant dans tous les bars malfamés des mongolopoles, interrogeant ici un videur chauve, là un professeur d'histoire nymphomane, pour savoir si quelque individu avait un jour, ces cent dernières années, parlé d'un projet de ce genre. Partout, il faisait chou blanc. Il poussa le vice jusqu'à interroger dans les campements nomades certains yaks dont les meuglements lui semblaient suspects. Ce fut là aussi un échec. Au bout de six mois, assis autour d'un bivouac de pauvreté, les barbes longues, les yeux mi-clos, l'équipe d'enquête n'avait pas fière allure. Pivert était homme de bon sens et résolu d'annoncer à tous qu'il rentrait à Paris. Soudain, le toki-woki du mathématicien sonna. « Maman » dit-il. « Professeur !» dit son assistant au bout du fil. « Je crois que j'ai trouvé la solution à votre histoire d'oiseau. » Les barbes volèrent, les yeux s'ouvrirent. Tous, l'oreille proche du Toki, attendaient la suite. « Voilà, » continua l'homme. « L'Ocratéem, observatoire chargé du recensement des apparitions de trous noirs en microclimat, a relevé il y a 84 ans un minuscule pic d'activité en plein milieu de la Mongolie. C'est la preuve qu'un trou noir spontané est apparu dans son ciel pendant plusieurs secondes. Il a probablement aspiré tous les oiseaux du pays avant de disparaître. » Le Toki crachota et rendit l'âme. L'équipe se regardait, les yeux brillants. Le kidnappeur des piafs de Mongolie était donc un trou noir. Ils se serraient les mains et déjà, les flonflons de la gloire sonnaient à leurs oreilles. À Paris, dit Piver, pleurant et riant à la fois, nous serons des héros. Pourtant, le mathématicien fronçait les sourcils. Mais enfin, dit-il, si le trou noir est apparu il y a plus de 80 ans, « Comment se fait-il que les Mongols ne se soient aperçus que maintenant de l'absence des oiseaux ?»« Oh, vous savez, dit Pivert, ce sont des gens paisibles. »
1: Merci Georges pour cette euh, faille spatio-temporelle euh, juste avant la oui, fin oui. de cette émission. Euh, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à vous, auditeurs euh, si réguliers. Bon courage pour la suite. Profitez euh, du soleil, profitez de vos amis, profitez du bon temps. Aujourd'hui, euh, juste après nous, c'est Planétarium Club qui s'adresse aux curieux aux curieuses de la musique. Un voyage entre la Terre, le cosmos, où se croisent en chemin les rythmes tribaux et les ambiances cosmiques. Cette émission euh, peut se réécouter sur le podcast de Prune. Allez sur le site et vous pouvez retrouver le podcast. C'était Curiosité. Bonne semaine, bonne journée. à
0: bientôt. Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net. Oh, oh,